1: Llevamos toda la vida sin poder entenderlos Ya es hora de ponerles voz En Nova Onda, Onda Animal
2: Hola, muy buenas tardes a todos No, no soy María con un buen día de voz pero esto sí que es ¿Eh? un animal. Lunes, 14 de noviembre, desde la 1 hasta las 2, la hora más animal de la radio. Y, madre mía, tengo aquí gentecilla y no me ha pegado de milagro. María Valía, buenas noches. Buenas tardes. Tío. Buenas noches, señor. ¿Eh? ¿Qué? A saber ¿Qué? Yo sigo sin saber... Que ya lo sabes tú desde siempre, ¿eh? No se te oye, ¿eh? No se te oye. Mira, Domingo, ah, ahora lo que, es que trabajado de noche. Hola, ¿Qué Víctor. Hola. ¿Qué tal? <risa> <risa> Tenemos los sonidos de sueño, sueño cambiados, sí. decimos que es de noche. Yo lo mismo trabajo de día, de noche, de, de medio para atrás. Lo para malo momento. Momento.
3: Espera, espera. Estaba faltando, ¿eh?
2: ¿Quién estaba faltando? Yo,
3: estaba faltando a ti. No, te estaba te faltando contigo. yo a ti
2: porque tengo mejor voz que tú y lo sabes. Sí. Víctor. Hola. Eh, Muy eh, buenas eh, tardes. ¿Qué? ¿Eh? eh.
3: eh. Que todavía no tengo voz de Manolo Dame, Sergio, muy dame buenas dos semanas también. más, no más tardes cero, también. Dame dos semanas más abajo cero en Cuenca Y verás como, sí, pero como me, creo, Manolo, me lo
2: creo fresco. Bueno, muy buenas tardes a los tres Víctor, ¿bien entonces? Yo si te deja hablar María, no Te María. No, no, es una
4: jefa controladora Claro, como je, siempre je,
2: je. Y Víctor, eh, Sergio, eh, Sergio, eh, Sergio a los mandos Aquí estamos, es otra vez, otra no semana me me más Pues, aquí estamos Para vosotros, toda la tarde Desde la una hasta las dos Lunes 14 de noviembre, vamos con el sumario. Tendremos noticias buenrollistas, ¿alguna por ahí? María Si las encuentro, sí Venga, ahí están, ¿están las primeras? No Ah, no, están las últimas no. Perdón, me he el último bloque, es que me gusta cambiar A mí me gusta hacer las cosas distintas
3: Calmin se estudia que los pacientes puedan estar acompañados de sus mascotas Eso me el mola, hospital eh. de Ibiza
2: ¿España? Sí Oh, oh
3: Pero está todo lleno de alemanes <risa> Sí Así que no cuenta Boots,
2: También tendremos un consejo y un artículo propio. <risa> Víctor, ¿qué tendremos que hacer
4: cuando estamos ya con el fresco y se esconden los gatetes en los coches? Cuidado
2: pues que hace fresquete ya y los gatetes buscan calorcillo. <risa> También tendremos noticias que no nos gustan tanto,
1: ¿verdad, Sergio? Pues sí, en Castilla-La Mancha ahora es legal la caza de perros y gatos con lazo y su muerte a tiros.
2: Genial, ahora jodas.
1: No me fastidies. Si no se me ha entendido. Si
2: no se me ha entendido. Y por supuesto también tendremos animaladas como el perro alpinista. Todo esto y mucho más No lo perdáis de una a dos En Onda Animal Y como decíamos, en Castilla-La Mancha ahora es legal la caza de perros y gatos con lazo, ¿no María?
3: Pues así es, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha autoriza el uso de lazos para la captura y posterior sacrificio con arma de fuego Mediante disparo en la cabeza, así bien, de perros y gatos domésticos asilvestrados Y especifica como si con ello estuviera más justificado que esta ley se pone en práctica con animales abandonados o que viven en la calle este procedimiento busca el control de poblaciones de zorros, perros y gatos silvestrados. ¿Desde cuándo un zorro es un animal de compañía? Es
4: un felino de toda la vida. No, un zorro,
3: ¿desde cuándo es un felino? ¿Es un felino? Sí, un periquito. Y sin ningún tipo de reparo usa un método que además de inmoral es muy cuestionable, ya que se trata de animales que viven en la calle o han sido abandonados. La cruel realidad es que los animales se enfrentan con verdaderas barbaridades cada día, leyes absurdas, comportamientos humanos horribles y desprecios o indiferencia por la mayoría de la población. Para el Partido Animalista Pagma resulta absolutamente inadmisible que cualquier animal pueda ser atrapado con un lazo y matado a tiros. Este método anacrónico y cruel ya se usaba para animales salvajes y ahora también con animales domésticos como perros y gatos sin contar que este método pone en peligro el uso y disfrute del medio ambiente por los ciudadanos de a pie, que se ven expuestos a más accidentes al ser legal, que cualquiera pueda batir a tiros a un ser vivo en libertad. Pagma reitera que la única forma de acabar con tanta crueldad tiene que ver con abolir la caza cruel y salvaje que toma derroteros como esta ley.
2: Pero esto se lo parece a Pagma y se lo parece a todo el mundo que tenga con un mínimo de frente. frente sí. O sea, es que ya no se va a poder ni pasear en el campo tranquilo O sea, en la ciudad no podemos llevar a nuestros perros sueltos Porque yo entiendo que pueden causar un accidente Pueden ser un peligro para ellos mismos Pero en el campo tampoco No, hombre Porque va puede venir agua. un
3: cortez y pegarle un tiro a tu perro
2: Va a ser algo como Oh, cáspita,
4: se mueve algo entre sus matorrales Vamos a pegarle un tiro a ver si es un conejo Y luego ya veremos A ver si es. se
3: come O tiene cuernos que podamos disecar
4: No, no, es un perrete, es un perrete Ay, Dios mío En
2: fin Denunciado por ocultar una pantera negra sin documentación en un transportín, Víctor. La Guardia Civil ha intervenido una pantera sin
4: documentación y ha denunciado a su propietario. El animal ha sido trasladado a un centro adecuado de Alicante tras realizar tres inspecciones en un zoológico localizado en el término municipal de Arboleas, Almería. La, actualización, la actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona, de la Guardia Civil, que en primer momento detectaron en este zoológico una gran cantidad de animales de origen desconocido principalmente aves exóticas y mamíferos pequeñajos, a información de Comandancia de Almería a través de una nota. De esta forma, los agentes solicitaron la colaboración de funcionarios del SOIBRE, Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, para identificar a estos animalejos.
2: ¿Tan complicado es dejar cada animal en su hábitat?
3: Ya estamos, pero... Ya estamos. Es que claro, luego decimos que cuando sale Francuesta, está loco. Que es que está loco Está loco Pero cuando se dedica a sacar animales de maletas
2: Animales ejemplo, que vienen a
3: España Pues a lo mejor tiene algo de razón este hombre Este hombre y todos los que luchan como él Para evitar todos
4: ellos tienen... La exportación
3: ilegal de, de especies silvestres y salvajes O sea, ¿qué coño hace una pantera? pone el pito ¡Qué caspitas!
2: ¡Ping! Aquí en España. No, no
3: no no hay suficiente pito para todo lo que pienso. ¿Qué pinto una pantera en un transportín? ¿Pero estamos locos? Sí. Es más, ¿cómo era ese transportín?
2: De un chihuahua, ¿no? Desde luego. ¿Ya? Y de plástico, pero que tampoco. Estamos hablando de siempre. Yo creo que ya es hora de que vayamos viendo que estas actitudes son cosas de hace mucho tiempo. Como los circos con animales. O sea, el hecho de tener que sacar los animales de su hábitat, yo entiendo que hace... 100 años, 200, no había otra forma de poder conocer a los animales, pero ya no es necesario. A través de Internet, a través de los viajes que podemos realizar, tra... hay tantas formas de conocer a los animales y sus hábitats que no tienen sentido esta, estas prácticas. Claro, siempre está el ricachón que dice, no, es que quiero tenerlo ahí disecaíto en mi sala de piezas. Sí, bueno, en fin.
3: o, o de mascota como tenía Jesulín el tigre.
2: También. En fin, vamos a seguir. Y seguimos con un buitre de gran tamaño que sorprende a los vecinos del barrio de la Florida, en Alicante.
1: Sergio. Pues sí, eh, a las puertas de una peluquería, como si solo, fuera, solo quisiera un corte de pelo de pelo, ay, perdón, de pelo nuevo, así ha sorprendido el pasado miércoles de los, a los vecinos de la Plaza La Viña, en el barrio de la Florida de Alicante. O sea, aquí cerquita, cerquita. Eh, un buitre de gran tamaño. Los viandantes no dan crédito a esta aparición tampoco usual, y menos a la tranquilidad del ave mirando el escaparate del comercio. Los buitres son unas aves rapaces que pueden, suelen alimentarse de animales muertos, aunque también son capaces de cazar presas vivas. Lo más probable es que el ejemplar que apareció en Alicante estuviera desorientado. El animal fue rescatado por efectivos de medio ambiente y puesto a salvo. Lo que no sabemos es si le dio tiempo a echarse las mesas, las mechas. Yo, empezando porque el pelo lo tiene un poco raro, así este, lo si que ser... Tiene que ser muy curioso llevar un buitre en una peluquería. Eh, ¿Verdad, sí. María?
2: Yo espero que nunca <risa> eh, perdón, ¿le puedes hacer las uñas? No <risa> Bueno, no hace tanto que aquí en Albacete eh, Uno aquí en Albacete y otro en La Roda Hubo dos buitres leonados eh, De hecho, uno de mis compañeros fue los que llamaron a la policía para sí. capturarlo Ahí en las vías Y por suerte, ambos también fueron al centro de recuperación De aquí en Albacete Y los dos sobrevivieron y fueron reinsertados Esto, para mí mmm, Solamente Asombroso. da un dato más De lo poco que cuidamos nuestro medio Es decir, el buitre... Venir a la ciudad es porque no encuentra dónde comer y viene a nuestros residuos Si hubiera eh, Los Muladares creo que se llaman Me, me han pillado un poco Que es donde, donde antiguamente se dejaba la carne Para que este tipo De aves puedan comer vale Cuando antes el, el ganado moría Se apilaba en un punto concreto Y pues todo ese tipo de...
3: Yo te puedo decir que hay zonas donde se
2: sigue haciendo Al, hay, hay pero muy poco lo sé
3: A ver, lo supuesto. sé de buena tinta sí, 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 Porque yo te, también tengo lo un sé. familiar que trabaja allí Sobre en... todo en
2: zonas como por ejemplo Cazorla En, en, la, en la Sierra de, de Cuenca Sierra. Y
3: se dedica Otro familiar nuestro tiene un restaurante Y la carne que se le estropea y no puede sí, servir si se La recoge haciendo. para llevarla para... Pero esto
2: demuestra que lo que se hace es insuficiente porque que el año pasado dos aquí en Albacete, ahora uno en Alicante. O sea, es como cuando falla. los osos se van aquí porque no son... Sí, o curiosos. cuando un jabalí se baja se a
3: Barcelona. A lo mejor es por algo.
2: Entonces es por algo, efectivamente. O porque nos estamos metiendo en su terreno, cosa que el buitre no es que sea exactamente así. O que necesita... Comer. Así que... Bueno, y hasta aquí las noticias. Creo que no tenemos más por, a... por ahora. Y se nos ha muerto un ordenador. Se nos ha muerto un ordenador. Seguimos allí. En no, no, es que ha pillado justo en el corte de la li, canción. Tira,
4: tira, tira, tira. Venga, a ver,
2: seguir. Tira, ah, tira, tira, tira. Puedo poner, eh, si queréis mientras, un poquito de música. Bueno,
1: ay. ¿eh? Sí, Nos han muteado. Nos han muteado. Hemos muteado de mala manera. Estaba intentando pasar a la siguiente sección y no me has dejado.
3: Vamos, <ríe> metenle, dale, dale. dale. Las rosquillas, la cerveza, chili y guindilla, la, la idea. Tenera, con tomate también está buena. La la, la 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 la
2: Bueno, y si oímos a Homer, ¿qué significa? Ya estas horas. Comidita, comidita, comidita. Comidita, comidita. comidita. Rica, rica. Pero yo al entrar aquí al estudio no me. A mí dado no me huele. Olor a lo que vamos a hablar. He tenido fallado, mucho lío esta
1: mañana y no me ha dado tiempo para Nunca, nada. Con excusas. ya. Venga. Ya siempre. estamos con malditas y. Excusas. Excusas siempre. Hay <risa> que poner siempre excusas.
2: <risa> quiero que si se habla de comida, por favor. Pon otro pito a estas que le voy a, horas, a
1: estas horas ¿Pero yo quiero
2: que se coma, por favor. ¿vale? Me gusta más
1: el largo, por favor. El largo, pues el largo. El largo de... Me
2: cago en todo.
4: ¿Te <risa> sí, has enterado, Sergio?
1: Con... Me he enterado perfectamente sí. bueno. te
4: van a meter monedas cada, a cada insulto Salimos con un viaje
2: Sí
3: Llevamos cuatro años
2: <risa> Y el bote no estamos buscando Rosy debería
3: estar viviendo bajo de un puente
2: <risa> Bueno, pues entonces aquí pone Que vamos a ver una receta de manzanas asadas Rellenas de nueces y pasas A ver, coméntanos
1: esto Os comento Bueno, he pensado esta semana Ya que se acerca. navidades Pero da hambre Ay, pues carajo te da hambre Copón <risa> Pues ya que... La Copón eh, es eso, eso es acepta o sea, eso no es...
3: Bueno, quedamos con lo que aparecía en la Biblia, sí
1: Por eso <risa> Vale Copón. Copón aparece en la Biblia Vale te más seguro, bueno pues esta semana...
3: ramera. <risa> ramera
1: Esta semana vamos con una, una recetilla dulce Ya que se acerca Navidades y tal Que es muy sencilla de hacer Muy rica Las cosas como son Porque a quien no le gusta es raro Me estás poniendo mala cara <risa> yo te digo que,
2: que para empezar, yo de fruta asada. Mmm, no soy, soy reticente. Parece puré, ¿no? A, a primera, así de a priori, soy reticente. Me a ver, en mi casa bien. mi
3: madre las hace, ¿no? Pero.
2: Te, es que es, eso no es eso me esa cara bien de En mi casa sí. nunca han hecho, y claro, yo creo que es por eso también que no tengo yo esa. Mmm, yo las vi y digo, ¿para
1: qué necesidad? Si es que no sabéis comer.
3: Una calabaza.
1: ¿Es posible? En mi no casa antes decir, se,
3: ¿no? asaba, se asaba un tipo de calabaza Que aquí no aquí no es habitual Pero en Cuenca sí Y la, esa, esa sí que está
1: buena Una calabaza dulce que
2: es... una calabaza
3: dulce así, súper sí sí, 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 sí es Porque le
2: echan tres millones de azúcar y eso. No, a ver, la
3: calabaza es dulce ya por sí luego lleva azúcar Pero esa sí, sí está buena
1: lleva azúcar, no, no sabía claro, o
3: sea...
1: Bueno, vamos con la receta Bueno, para esta recetilla es eh, Recetas más... Eh, re... Uy, perdón Receta de manzanas asadas
3: Asadas pata hija
1: Asadas de, asadas de, nueces, de nueces y pasas Vamos a hacer hoy para cuatro personas Mira, más, solo justos Justos Justo para Para el postre ¿Tenías que haberlo hecho déjame meterme presión Algún día No,
3: no, o sea no.
1: A estas horas hay que comer algo También podemos hablar con Nova Onda Y que nos, nos preparen un,
2: un catering un hornito, por lo menos un horno lo vamos haciendo ¿Qué osno? Tipo, tipo, ah, sí, ¿Tipo y la, año, no? Exigimos
1: y un catering Claro Y lo vamos es haciendo claro. aquí ¿Qué pagas tú? Bueno, pues vamos eh, Un ingrediente eh, Ingredientes para cuatro personas Necesitamos cuatro manzanas grandes Que sean hermosotas 50 gramos de azúcar moreno, son más o menos un par de cucharaditas Una cucharada de canela en polvo, 25 gramos de nueces peladas y troceadas 40 gramos de uvas pasas, una cucharada de marcanina vegetal y 150 mililitros de agua caliente Ya lo tenemos todo, perfecto <risa> Perdón eh, Bueno, lo primero tenemos que es lavar y sacar bien las manzanas Les quitamos el corazón con un cuchillo sin llegar a a cargarnos la base porque si no se va a desparramar todo y va a ser un pisto y luego a ver quién limpia el horno. Eh, y agrandamos un poquito el agujero de la superficie para poder rellenarlas. Ponemos en un bol el azúcar moreno, la canela y las nueces troceadas. Picamos las pasas y las añadimos. Después se mezcla todo bien. Después vamos a poner las, fu las manzanas en una fuente para horno. Rellenamos las manzanas con la mezcla y <coughs> añadimos un poquito de margarina sobre el relleno. Es un más o menos una cucharada por cada... Por, las, por cada cuatro manzanas vale. si queremos hacer para 30 personas pues echar cuentas y le echamos después el agua caliente a la fuente eh, es muy importante porque así se van a hacer al baño María y se van a quedar bien, bien hechas todas hornamos las manzanas a 190 grados con el horno precalentado durante unos 30 o 45 minutos hasta que las manzanas estén cocidas sí, y tenemos que intentar que no se queden demasiado blancas, blandas porque si no va a ser un poco extraño sacamos las manzanas rellenas del horno las servimos en una fuente y se rocian con el jugo que sueltan y después los podemos decorar las manzanas con hoja de menta ni se estrellado más o menos lo que queramos el perejil aquí sobra un poco de decoración como alguiniano alguiniano un poquito
3: de menta igual
1: sabes un poquito de menta a lo mejor le pega bien
2: o buena. yo lo siento pero no puedo evitar que eso me recuerde otra cosa a ver
3: por favor
2: alguien me explica esta canción pineapple pineapple ya tiene la explicación ahí
3: ¿Pero de dónde ha salido esta Es un cofa? coreano
4: que dice: Tengo un boli, tengo una manzana, los juntos tengo un. Mmm, boli manzana. Boli manzana, tengo una, una piña. piña tengo, un boli, tengo un boli piña. Tengo un <risa> boli manzana, un boli piña, tengo un boli piña. Manz tengo un boli, boli manzana. piña manzana.
1: Boli, sí. Mm, vale. <risa> eh, corramos <risa> en estúpido velo.
3: Vale, eh, todavía <risa> no me he explicado dándoselo esa mierda.
1: De un coreano. De YouTube. No, no, los mucho. coreanos es que son especiales. De
3: que tenéis mucho tiempo libre, macho, porque yo no es me he esas es cosas. Es viral. Es viral, pues chico. Yo, de verdad, o sea... Casi
4: tanto como nuestro tram querido del alma. <risa> También es viral.
2: Ahí, yo estoy malo desde que desde el otro día.
3: Yo me he planteado buscar una cueva no, y vamos a Marte. al
1: monte. Por cierto, hablaremos de... Pero esto. vamos a ver, ¿eh? a ver, vamos a pensarlo seriamente. No, no, a ver... Don, a ver. Espera, vamos a ver. Cospedad
3: Ministra de Defensa Vamos a,
1: ver, vamos, vamos, a morir todos ministra de Defensa
3: Vamos a morir todos, yo me tiro al monte con mis Mariano perros
1: Mariano, Mariano Rajoy sigue de presidente Y Donald Trump, imaginaos los memes que pueden salir de ahí Puede ser maravilloso No, porque no, ahora van a ser prohibidos Da igual, haremos Espera. fuerza
2: Estoy saturando
1: eh, Sigamos, que nos,
2: nos vamos Y hablábamos de manzanas Total, que esto nos promete que no lo vas a, vas a traer hecho.
1: Muy todo. Os prometo, mira... Que no lo vas a traer hecho. Que os prometo que no lo voy a traer hecho. Como mucho, esta en Navidad y si queréis, os venís a mi casa y lo oh, sí. tomo la palabra. En eh? tu
3: casa, ¿cómo no cocine
2: yo? Ya, ojo. Yo, yo te ayudo. Vale. Seamos feministas a tope. Y hasta aquí la receta de esta semana, amigos. No olvides apuntarla.
3: Adopta. Acoge. Apadrina Actúa El abandono también es maltrato
1: No al maltrato animal
2: <risa> ¿Sabes lo que me ha dicho el veterinario de mi pueblo? Que si no echo a la perra cría por lo menos una vez de vieja se vuelve loca. Muy bien dicho. Es una verdad como un templo. Como que pasar por debajo de una escalera da mala suerte. O poner bolso en el suelo que dice que es de bardinero. O que se te rompe un espejo que dice que son siete años de ruina. Contrasta la información. No todo lo que dicen sobre la castración es cierto. Sé responsable.
1: Castra a tu mascota.
3: cachondeo traes.
1: Eh, es la cuña de siempre, la que siempre se cuela en todo, a todas horas. Bendita cuña. Eh, no entiendo por qué, eh, pero siempre ¿Sabes? la misma cuña se está colando cada vez que la pongo y que yo no quiero, la pongo. Que yo creo que quiere decir que la hola guapo, ¿te gusta el pimiento? Quiere quedar contigo. Es muy fuerte, o sea, ya me parece todo completamente asombroso. A ver si no va a ser la cuña, sino que va a ser la cuña. No sé, es, es, es... Me parece demasiado fuerte incluso. Oye,
3: a ver, ¿qué cuña? A ver si tengo que enfadar yo.
1: No saquemos sé las cosas de contesto. A ver, que tengo un hermano también, ¿eh?
2: <risa> bueno, seguimos aquí. Un lunes 14 de noviembre, desde la una hasta las 2 de la tarde. Seguimos en Nova Onda y vamos con las animaladas. La primera, Zitla. Creo que es así. Zitla, el
1: perro. Alpinista. Cuéntanos, Sergio. Pues mira, Cidla eh, es un perro alpinista. En México ha surgido una leyenda acerca de un particular y curioso habitante. Se trata de Cidla, el perro mestizo que ha tomado como hogar la montaña el pico de Orizaba y que desde hace aproximadamente 9-10 años ha acompañado a todo ser que intente escalar la montaña. El pico Orizaba es la montaña más alta de todo México, en la cual Cidla habita a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Además, conoce eh, que, además de que conoce la montaña como ningún otro guía, haciendo uso de tres diferentes rutas y acompañando a los viajeros desde la parte media hasta la punta de la montaña, a 5.000 metros. Es y si por si sí. eso no fuera suficiente, Zidla es capaz de identificar cuando un alpinista sufre el mal de montaña y jamás los deja solos. Hollin con, con el perrillo. Oh, maja. Es muy, muy, muy curioso. Bueno, el presidente del Club de Alpinismo de México, Delegación Serda Hilario Aguilar, relata Hay gente que, di que dice que el espíritu de un alpinista reencar se reencarnó en este perro porque es muy especial que este animal, sin estar adiestrado, sepa rutas y cuide a la gente siempre guía y proteja a los alpinistas Otro dato muy interesante sobre Cidla es que aunque más que un, via más que un viajero se ha encariñado con él él jamás desciende de la montaña y mucho menos permite ser transportado en un automóvil Para él no hay dudas, el pico de Orizaba es su hogar
2: Yo creo que ya se ha acostumbrado al fresquete y dice, si vamos para abajo
1: hace calorcillo. Agua a los vascos. Seguir que... la, las rutas, eh, allí arriba está
2: todo congelado, no hay animal que ande por donde pase una bueno, persona. Bueno, a mí
1: me han atacado los zorros más o menos a la altura, a robarme la comida. ¿Qué altura estábamos hablando? 4.000 metros. metros. ¿Has hasta nah. 4.000 metros? Casi. Uy. No, 5.000 metros, 5.630 no, no, metros. A 4.000, 3.000 y pico, 4.000, te encuentras bichos. <risa>
2: Sí, sí. Pero muy pequeños
1: Pequeñicos, pero muy cabrones muy
3: bien, eso, eso es muy... ¡Bing!
1: <ríe> Ya no la pongo, que ya llega tarde <ríe> Bueno, Hilaria agrega Cita siempre ayuda a los escaladores Si acampan a media, montaña, a media montaña Se queda con ellos, y si están perdidos Los lleva al refugio, y si se desvían de la ruta Va por ellos, y los lleva por, una corre por la correcta Cilda tiene su hogar en los tres refugios Que se encuentran alrededor de la montaña Donde, sin duda, se ha convertido en uno de los Animales más queridos y respetados de la zona
3: No habrá
4: otro
1: <risa> Efectivamente.
4: La mascoteja.
1: A Afilda <risa> se han realizado estudios que demuestran que su corazón es más grande que el de un perro normal y que su pelo y sus almohadillas se han adaptado a la zona donde habita. <risa> Como llegó cinta a la montaña, nadie lo sabe con certeza. Es un misterio, pero se dice que cuando se mandó reali a realizar la obra del gran trescopio milimétrico Alfonso Serrano, un albañín con eh, llevó consigo a Filda pero por el momento de construir la obra, el perro se negó a descender.
2: Ya imagino yo que estará acostumbrado a las almohadillas porque no me, la, no me la imagino con botitas de esa de neopreno. Se puede. Decir? Este sabía
3: lo de trama hace 10 años, hijo. Yo me tiro al monte de verdad.
2: Yo, yo creo que lo que está es enseñando a, a los mexicanos desde dónde se van a tener que lanzar para poder cruzar el muro. ¿Se puede ¿De 5000 metros de ahí, a, ¿En la Delta. Sí.
4: A, ¿Se puede decir que ha ha evolucionado para adaptarse al
2: clima? DJ evolucionado? no sé, pero. Vamos. Buen, un buen cambio ha tenido que pegar porque. Sí. Un perro, vamos, no es su hábitat natural, es altura, y desde luego que tiene que tener Pues claro, características físicas que le permitan estar allí.
3: Hombre, le tiene un pelazo.
2: Yo no lo ¿no? Visto, que ya lo quisieras tú. No, A peinarlo, sí. ¿no? No, 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 no creo, que un, no creo que sea un ratoneo, de depende de. Paso del lanar, eso.
3: Es, tipo, es un mestizo, pero es como un perro Esto de
2: mastín. Cuco. Ay, qué bonito. Muy bonito. Bonito o bonita? Bonito, bonito. Bonito, pero si es tilda. ¿Y qué? Ah, yo pues, eh, un perro majo. Un perro majete. <ríe> Qué salado. Un
4: cánido, ya está.
2: Seguimos, seguimos. Porque un grupo de amigos se gasta el dinero de una despedida de soltero en salvar a una perra y a sus siete cachorros. Julien que es un cambio de planes. Sergio, sí. eh, Víctor. <ríe> Ocho amigos de Michigan, Estados Unidos, fueron de despedida
4: de soltero a Tennessee que está a más de mil kilómetros de su residencia. Mitchell Craddock quiso celebrar su despedida de soltero en los bosques de esta región, según informa ABC News. La primera mañana se dieron cuenta de que en la puerta de la casa había una perra. Era una perra muy dulce, movió la cola porque estaba contento de vernos, señaló Craddock. Después de darle comida se dieron cuenta de que estaba protegiendo un lugar en el bosque. Allí encontraron un agujero con siete cachorretes. Craddock explicó que a pesar de la que las crías estaban sucias y con pulgas estaban sanetes la madre les dio todo lo que tenía literalmente nos indicó este grupo de amigos no esperaba que las de sutero acabase así reunimos dinero para cerveza y aperitivos pero todo acabó destinado hacia el penso de los bebés nos declaran
2: pues menos
1: mal ¿no? que ha parecido la gente esta
3: pues al final adoptaron a los siete cachorros y a la madre.
1: ¿A los siete cachorros y a la madre? Yo de, este, de esta de esta noticia creo que sí he visto una foto muy graciosa. <ríe> sí. desde, desde luego los, es una luego. Los, siete, los siete amigos, los siete colegas, con cada uno un perrete. No, eran siete cachorros encima. Creo Era, que, que siete, siete cachorros,
3: cachorros, cachorros y la madre, que eran el novio, y los siete, y los siete padrinos, como sabes que en Estados sí, sí, Unidos sí, 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 se sí. lleva. Y al final, pues bueno, la familia va a seguir unida porque...
2: ¡Qué guay! Ah... Hey, han hasta la mamá a mí, ya los siete millones. Cuando, a ver, pensemos, una despedida de <ríe> Estados Unidos, ¿quién piensa que va a acabar así?
3: No, y en ningún sitio.
2: Ahora, ahora sobre otro símil, elecciones de, de, de gobierno Estados Unidos, ¿quién va a pensar que va a acabar así? Los Simpsons. <risa> es verdad, es verdad.
3: Es que han calcado hasta el puto mapa.
2: <risa>
1: <risa> <risa> María, fuera del estudio, por favor. Negativo, sí, negativo.
3: Si me voy, yo no sé qué vais a hacer.
2: Uh.
1: Pues lo mismo, pero con uno menos.
2: Bueno, y hasta aquí ¿Pera? las animaladas. A ver, qué puedo
3: lanzar. ¿qué, este? ¿Qué
2: vas a hacer? Luego en casa ya.
1: Y sí. no, no empecemos no, no. a lanzarnos cosas. Te castigas en el sofá, no, ¿vale? No tires los papeles del ¡Pau! bocata desde luego. Que eso contamina. Tú o sea, dame encima... los controles que vuelva a salir la cuña maldito. Y... y tú fíjate, <risa> con el hombre
2: que tenemos a estas horas y María, que ya se ha comido un pisco David, nos lo Renó... recibe así, con, con el papel tirándoselo a Sergio. En fin. Bueno, como decía, hasta aquí las animaladas de esta semana. Seguimos.
0: Someday baby, you ain't worry my life. Anymore.
2: nada en no absoluto. me quiere nada pero pero nada Tenemos que me odia con todo ese toda... archivo de audio porque sí. no sabemos qué le
1: pasa es el archivo fantasma va sí, a estar sí, aquí sí, aunque sí. no esté sí, en el, no el ordenador no sé. ni esté en ningún sitio va a seguir siempre me va a seguir toda la vida voy a estar en mi casa mm. acostado y se va a estar viendo la misma cuña de siempre bueno seguimos aquí en Onda Animal muchas gracias por estar
2: con nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde vamos ahora con el segundo bloque de noticias Se estudia que los pacientes puedan estar acompañados por sus mascotas María.
3: Así es, el hospital de Calmises de Ibiza estudia la posibilidad de que las mascotas de pacientes ingresados en planta puedan acceder a las instalaciones hospitalarias una iniciativa que parte de la jefa de servicio de la UCI y de la unidad de seguridad del paciente Paz Merino que dijo la pasada semana que se está gestionando la idea tenemos que hablar con la gerencia del área de salud la dirección de enfermería y los supervisores porque ha de ser consensuada aseguró que el hecho de que los pacientes ingresados puedan estar con sus animales de compañía son estímulos positivos que acercan al mundo exterior que se tiene intentamos que el factor humano continúe con la enfermedad porque si además de estar enfermo te quitan tu entorno habitual la tristeza es mayor desde la UCI se trabaja en un concepto de humanización de la atención. La jefa del servicio dijo que se trata de una UCI abierta, en la que el paciente no está aislado de su familia. Si un paciente y un familiar necesitan estar juntos una tarde, lo estarán. Se puede quedar una familia toda la noche si el paciente lo necesita. Eh, pensamos más en pacientes y en familiares que en la comunidad de los profesionales.
2: Me sigue sorprendiendo. ¿Dices que esto es dónde? En Ibiza. ¿España? Es eh, Algo así. Madre mía, o sea, es que me quedo alucinado
3: Ibiza, España, es alemán, pero, colo bueno, co colo pero... Colonia Alemania de los, Alemana de los pero, 80 Pero que, pero,
2: okay. jolín, dejadme con la ilusión de que sea España, cojones eh. Patriotismo Dos horas después, gracias <risa> <risa> Va con la... Quería decir, recorcholis <risa> No, la verdad es que es genial que esto por fin llegue a España Porque estas cosas ya se están haciendo en otros países de, del mundo y, y demostrado está de sobra que, que favorece. Todos sabemos que cuando estamos ahí, aunque sea una simple gripe, estás en tu casa y hay hecho polvo, y viene tu perrete, te mira con esa carica, lo ah. coge, lo abraza, tu gatete, lo que sea. Eso, vamos. No, yo mí, le, le la llevaba patata. a mi prima
3: los perros al hospital, claro. estando ahí ingresada, pero claro, tenía que bajar ella a la puerta.
2: Claro, claro. De hecho, si le dejaban entrar dentro de lo que es el recinto, o sea, el vallado del sí. hospital, ya es suerte. En muchos sitios no te permite. Porque que además. Que, se lo dijo a
3: la enfermera que venían sus perretes, está alejado. Pues venga, te pongo la medicación rápido y así puedes bajar.
2: Que, que también te iba a decir, con que te que tampoco se puede fumar dentro del recinto y <risa> <risa> y, míralas, <risa> y míralas. Y míralas incluso. Les... Incluso lo, los propios celadores, enfermeros. No,
3: queda, no hay cosa que quede más fea que una persona en pijama clínico fumando sí, sin cigarro. Sí,
2: es, es triste, es triste. Pero bueno, lo que no. Que un sucumbe... sanitario vestido de trabajo
3: fumando en la sí, puerta de. Es, es, es que es Yo no salgo a fumar vestida en pijama clínico.
2: Es que es contradictorio. O sea, es que no tiene sentido. Pero bueno, centrándonos en la noticia. Que, que monó un montón. un montón. <risa> Me ha <alejo risa> sin palabras. Esta juventud. Esta juventud Ay. habla más raro.
3: Yo no sé a dónde vamos Oye. a llegar.
4: Quería meterme en vuestro diccionario de abueletes.
3: Ah. ¿A que te llevas un sopa, sopapo, eh. Abuelete
4: ellos. <risa> Tú no, mi amor. Eh, vale, a ver qué pasa por aquí.
2: Ya ves.
1: Eso ya empieza a gustarme menos.
4: Tú vas a <risa>
1: Ten cuidado
4: con nosotros. qué
1: es eso? Ten
2: cuidado con nosotros. Pues... Como decía, que es genial que poco a poco este tipo de prácticas se vaya metiendo en, en la sanidad pública, bueno, pública o privada, da igual en la sanidad española. Y, y sin duda es, es algo bueno para nosotros. Para bueno y para los perretes, que también lo pasan mal y los gatetes, sí. cuando no te ven durante un montón de tiempo, lo pasan regular. Sí, beso Se nota.
3: Hoy cuando llegamos.
2: Sí, toda la semana fuera. Semana
3: y media siempre. Semana
2: verlo. y media que pingo eres. Pobrecita. <risa> Dile algo, Sergio, coño. Que le diga que nada <risa> Sigamos
1: por sí. Sigamos Fá,
3: Tú más vale que no digas nada
1: Porque luego me pega A sofá.
3: Oye
2: Y seguimos con Merel La solidaria labradora Que tranquiliza y ayuda A los menores A declarar en los juicios Víctor Merer, una labradora de 18 meses, está
4: ayudando a niños y adolescentes en Londres, Ontario, Canadá a calmar sus temores antes de tener que testificar en la corte. Los expertos creen que tener que acudir al juzgado puede provocar ansiedad a cualquier persona, y más aún si, de, si se trata de un menor. La labradora trabaja desde hace tres semanas para una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los menores y sus familias, Rachel Crawford. Coordinadora del programa de niños testigos explica a ABC News que los menores tienen miedo y están nerviosos ante estas situaciones y Meryl les ayuda a calmarles. El animal que les da apoyo y su presencia les tranquiliza cuando tienen que ser testigos o son víctimas de cualquier caso criminal en el Londres de Ontario. A menudo Meryl se sienta al lado de los niños, apoya la cabeza en su regazo y les transmite serenidad, explica Crawford. Ayuda a construir una relación inmediata Concluye Otro
2: ejemplo más del beneficio Que, que pueden tener los animales en nuestro, en nuestro día a día Yo no quiero pensar si para un adulto Es complicado asistir a un juicio O un crío No te digo nada Ni te lo digo todo ¿Qué te ríes María? No me río ¿Era un bostezo? Sí Madre mía de mi vida
4: ¿Ves? Cuando decías de estas, así
2: buen rollista Sí, si es que es hora de la,
3: Se
4: relaja
2: la siesta uno, sí, claro, claro ¿Y tú qué has comido? Eh? Claro, Yo ya comido
3: que... pues me, me toca la siesta pero,
2: pero es que es verdad, ya hablamos el año pasado, creo, aquí con... Con Verónica con Vero, Que hace otro tipo de terapia de, asistida con, con animales a niños En este caso lo que, hacía, lo que hace uno de sus proyectos eh, Pues ayudarles a leer, a desarrollarse un poquito más y, y realmente, vamos, yo he hablado con ella varias veces Y realmente nota los beneficios, las diferencias Pues no me quiero ni imaginar lo complicado que tiene que ser para un niño Poder abrirse, y más cuando son casos tan chocantes Que les cuesta... ¿Que ¿Se estáis riendo de aquí los dos? Menudo, los os, dos la última vez que os ponéis que uno dos. enfrente de otro No,
1: no son no risas
2: Mira, os voy a castigar como a los niños pequeños Ya que estamos hablando de niños Si bosteza estoy enfrente, me lo pega el bostezo, no se puede evitar Vale, ahí
4: no puedo decir nada, es verdad. Estas dos noticias que demuestran cómo los animales... Y no nos te quejes, afectan, que puede vale, haber
3: cosas peores.
4: ...positivamente, y luego la primera noticia negativa, que los quieren matar a tiros.
3: Por
2: ejemplo. Contrastemos. Por ejemplo, sí. España es, es diferente. Si es que ya lo he Todos que los supuestos. Y para terminar, hablamos de cuatro perros sin hogar que cuidaron a una bebé recién nacida y abandonada en la India.
1: Sergio. Pues sí, en Purulia, India, cuatro perros sin hogar. Ría, por favor, que me ha costado pronunciar. Purulia. Purulia.
2: Purulia. ¿Dónde está el acento ahí? Purulia. Purulia, Purulia. 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 ¿Cómo a ver,
1: estudiante, con lo bien que lo ha dicho, Purulia. Purulia.
3: No es que es gran tiene el tóner.
1: Dale, agítalo. Bueno, cuatro perros sin hogar cuidaron un bebé recién nacido de solo siete días de vida. La niña fue vilmente abandonada y por fortuna ellos se encargaron de protegerla. De lo contrario, ella podría hoy no encontrarse con vida. Los perros se sentaron a su alrededor y la supervisaron hasta que una mujer llegó al lugar de los hechos y la rescató. La mujer que encontró a la niña es una maestra, llama ulas Skoudhury.
3: Una maestra de la India. Una maestra, maestra de la India, India. India,
1: que se encontraba cruzando un matorral el sábado por la mañana. ¿Qué hacía esa mujer cruzando un matorral el sábado por la mañana? Ha y dicho, voy a
2: cruzar un matorral, ¿por qué no?
1: Cerca de su casa, es un
2: sitio de la India. Ha dicho, voy a cruzar un matorral, porque soy intrépida. Y voy a ver qué encuentro por ahí. Bueno, empatar y para. Ella se comenzó... ha muerto la música. No, la he parado yo. Ah, muy sí, bien. Se la ha cargado bueno. todo. Ah, no, no ma... Bueno, pero pongo otra, mira. Vamos a poner otra. Me, o me sea, taje, cada, cada vez que pones eso se para la
0: música. No, se
1: ve que eso hace algo raro. ¿Por qué? No, no ¿Qué sé por qué, algo, ¿no? O algo. Bueno, eh, eh, ella comenzó a escuchar el llanto del bebé, de la bebé y decidió inspeccionar dentro de los arbustos. Fue allí cuando estaba saltándolos... a los cuatro perros moviendo su cola y ladrando alrededor de la pequeña. Y le van a comer.
3: <risa> Yo creo que sí. Igual la estaban hablando.
1: Puede ser. La niña se encontraba envuelta ¿Qué? en una sábana de color rosa pálido y la mujer alertó a las personas del sector que prontamente acudieron en su ayuda. Uno de los vecinos de la mujer le brindó un poco de leche a la menor para calmar su llanto. Los perros estuvieron pendientes de la niña en todo momento, incluso cuando fue retirada de los arbustos. Humanos, pues, devuélveme el bebé. <risa> Posteriormente se informó lo sucedido a los oficiales de la comisaría de Purulía. ¿Pur es. que bueno, ¿quienes solicitaron colaboración con de la línea de protección de menores?
2: Bueno, no es la primera vez que vimos un caso en que animales sin venir a cuento, sin ton ni son, ya sean en este caso domésticos, pero también salvajes, han cuidado de, de un bebé humano. Aquí
4: los llamados niños salvajes Pero eso es otro asunto
2: Sí, luego también lo llaman Tarzan O sea... <risa> <risa> depende de dónde <risa>
3: ¿Dónde Mobley. Mobley.
2: También, efectivamente Hay una
4: película que se llama Víctor, el niño salvaje Es muy antigua Os la recomiendo sí, vale, ¿Pero
3: eso va,
2: no
1: va, en el libro vale, de la selva? Esto. No Pero va con esto de los niños salvajes Sí, ni estuvimos que... hablando
2: aquí Del niño lobo de aquí de, sí, sí. de, sí.
1: de España O sea que... Prefiero, la, prefiero que me cuide un dragón como la historia interminable. Me parece correcto. correcto. Másima, un, me un dragón con correcto. pelo. Un dragón con pelo. Es un dragón perro. Es Hombre, un, un un es un trabajo de dragón. Es un Me Un dragón
3: con
2: pelo.
1: Es muy gracioso ese dicho.
2: Es muy
3: feo.
1: Muy magente. Es muy feo. <risa> bueno,
2: y hasta aquí las noticias buenrollistas. Seguimos en Onda Animal. <risa> Bueno, y cuando suena esta sintonía es que tenemos algún tipo de consejo, bichonsejo o algo que queréis decir. Algo, algo. Algo que queréis decir. Va, te voy
3: a ceder los honores. Aunque esta sintonía que sepas que es solo mía, ¿eh?
2: <risa> oh, Víctor, nos querías contar algo. Y es que el frío pues sí, está aquí ya, ¿eh? Llevo dando... Menuda rasca. ¿Molestias
4: por el grupo de WhatsApp todo el día para que salga esto?
2: <risa> Lo sí, sí, pero poco te has puesto a
3: hacerlo.
4: Salado. Yo te quiero.
3: <risa> sí, ya, no te queda más remedio.
4: <risa> bueno, mirad. Oh. <risa> a ver, el bicho va de los gatos y el frío, ¿vale? Mirad, con la llegada del invierno es, es habitual que los gatitos callejeros tiendan a buscar cobijo y a re resguardarse de las bajas temperaturas, las lluvias o la nieve Un lugar en el que la encuentran comúnmente es en los motores de los coches o sobre las ruedas de estos Por eso, hoy vamos a explicaros qué debéis hacer antes de arrancar vuestro coche para aseguraros de que ningún pequeño felino descansa en el motor Primero, antes de subirnos al vehículo, vamos a propinar unos golpecitos en los bajos y en el techo del coche. Pero, en los ver, bajos del
2: coche, vale. Pero, ¿y me lo voy yo o qué? Golpecitos, ¿no? Batadas, bueno, ¿vale? Golpecito, ¿vale? Se está hablando de toquecitos. En plan, eh, llevar a la puerta, puede... no porrazos, no por ¿vale? Toma, ¿A quién eh? hay que golpear los De hecho, los bajos. De hecho <risa> lo, lo lógico es hacerlo, por ejemplo, si querés, con el pie de abajo arriba en tu coche para no que no se te pueda rayar, para no más tiquismiquis, más que nada. A mí con mi furgoneta me da igual. Si furgoneta,
3: Además, tu furgoneta puedo, del gitano. Le puedo tirar
2: <risa> lo que quiera piedras que no se va a rayar. o sea me Que rompe las piedras. Por supuesto,
3: por supuesto. Después de haber cargado una vez mil kilos de pienso... <risa>
4: <risa> Miraba al cielo la furgoneta, la verdad Bueno, si posteriormente morimos? De dar
2: los golpecitos Golpecitos ligeros en la carrocería del auto Sí, y techo <risa> Y techo y Mira, posteriormente,
4: una vez dentro Antes de arrancar, tocaremos el claxon Y una vez arrancado, dejaremos el motor encendido Un minuto para En el caso de que estuviéramos, que tuviéramos Un ocupa Gatuno Asegurarnos de que se marcha sin subir daños
2: Ahora sí que me pongo serio esto lo he sufrido yo en mis carnes, por suerte no me pasó a mí, pero sí a un amigo mío, a un compañero de trabajo mío, por favor, golpear y pitar antes de arrancar, ¿vale? Eh, le pasó, se metieron dos gatitos en chinchilla dentro del motor, no lo hicieron, y al arrancar oyeron maullar. Resultado, uno muerto, un gatito muerto, y el otro herido pero leve, por suerte.
4: Bueno, que siga, ¿no? sí o no, alegrémonos sí. un poquito. Debemos asegurarnos también de que no descansen sobre ninguna de las ruedas del coche ni bajo, el, ni bajo el mismo antes de arrancar De que podríamos atropellarlos Si aún así vais conduciendo y escucháis un movido Parad el coche en cuanto sea posible Y abrir el capó para que el animal pueda salir o ser rescatado mirad antes de tocar el classroom yo creo que podréis ver el capó por si está
2: encima del motor y, y por lo menos lo veis Hombre, yo no digo que cada vez que nos vemos subir el coche estemos abriendo el capó no. pero no, por va lo con menos prisa. si oímos algo si oímos la más mínima sospecha pues, sí. pues no nos cuesta nada yo creo que la vida de un animal vale más que un segundo que levantes el capó
4: eh, bueno eh, y abrir el capó para que el animal pueda salir o ser rescatado según las condiciones en que se encuentre la temperatura a la que se encuentra el motor de un coche es en marchas cerca de la ebullición del agua es decir 100 gradetes, más o menos, ¿sabes?
2: Puedo alcanzar 90. Como
4: vemos, el invierno es una época especialmente difícil para los gatetes que viven en las calles de nuestras ciudades. Esperamos que llevando a cabo estos consejos, podamos hacer la vida una miaja más sencilla. Una miajica, una miajica, tampoco pedimos tanto. Seamos Manche <coughs> manchegos, anda.
2: Sí, no, no, no cuesta, no cuesta nada en realidad. No cuesta nada y. María se está durmiendo, por favor, María. De verdad. La está ya a estas horas. Después y en realidad, si es en realidad no, no. no es la primera vez que... Que, que me duermo en directo. Se, ¿no? Sí, también, también. <risas> que se meten los, los gatos de verdad, tú paras el coche y puedes parar un momento. Pasa mucho también en gasolineras, ¿vale? O en zonas menos pobladas, en las afueras, eh, los gatos están por ahí, como sabemos, por todos lados. Y. Coño, es que hace mucho frío. frío? Entonces, en el Cáspita. momento. He dicho, ¿qué he dicho? No he dicho nada malo. ¿Has dicho.? No he dicho nada malo. No, no pásalo para atrás. <risa> <risa> eh... Mira, eso
1: te lo tienes que bajar. Eso eso te 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 lo bajar, no. sí.
2: Rebobinar, no tengo que bajar, vale, vale. Eh... <risa> Estaba diciendo, sí, que eso, que, que es muy normal que busquen el calor, ya sea en las ruedas o en el, en el interior del coche. Entonces, el ventilador. Recordemos que dentro del motor tenemos cosas que giran como la correa. Tenemos el ventilador. Son cosas que directamente amputan miembros Los trituran, los trituran. O sea, no cuesta nada, de verdad Abrimos un momento y miramos ¿Ves? Ahora con el frío así estoy yo, aficionado a rescatar gatos de los coches Sí, sí, sí Nos pegamos un día un buen tute uno de la protectora Intentando sacar un gatete Al final lo conseguimos pero No me mencionemos que
4: no me la protectora ¿Protectora qué pasa? La protectora, que no la mencionemos
2: Una protectora cualquiera no. Una ¿Ya está aquí, bicho mejor? Bicho Bicho Ok, <risa> es algo más por pues la adelante
3: You know, every now and then I think you might like to hear
0: something from us.
3: Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing.
2: Bueno María, cuéntanos, ¿qué nos querías comentar? Pues
3: esta semana no tenemos caso de la semana, valga la redundancia.
2: Pero podemos decir que tenemos el caso del año, Pero o de la vida.
3: Algo así. Vamos a comentar un artículo que encontré esta semana pasada, y que nos cuenta que perder un perro duele más que un corazón roto. Y es que el impacto psicológico que causa la muerte del perro puede ser tan relevante como el que se siente cuando se pierde a un familiar cercano, según las conclusiones de un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, y publicado en la revista científica Perspectives and Psychiatric Care.
2: Y apuntillo, y compartido por todos los que tienen un perro. Exactamente.
3: Es que, igual que la muerte de un familiar, no es la muerte de un familiar... No solo no es extraño sufrir cuando la mascota fallece, sino que es lo habitual. Más del 85% de los dueños de canes admiten haber padecido dolor tras la muerte de su perro, según una investigación realizada por la prestigiosa revista neoyorquina Family Process, una publicación dirigida por científicos y especializada en el estudio de la familia. Para algunos dueños de perros, el fallecimiento de este puede provocar un pesar tan profundo como el que produce la muerte de un miembro de su familia, Escribe la publicación acerca del sentimiento relacionado con la función de las mascotas. Family Process aconseja, asimismo, sí ser pacientes en caso de tener que pasar por esta experiencia tan traumática en ocasiones. De forma especial si la muerte se produce de un modo inesperado. Si pierde a su perro en un accidente o a causa de una enfermedad, permitas expresar el dolor que siente y des el tiempo necesario para superar la pérdida, dice la revista. Por su parte, los investigadores del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawái han llegado a la conclusión de que el dolor que produce la muerte de la mascota no solo puede ser intenso, sino que en ocasiones es además muy duradero. Una de cada tres personas reconoce haberse sentido apenada por la pérdida de su perro durante al menos seis meses después del fallecimiento. La amargura, sin embargo... No debe el único sentimiento que exprese el recuerdo de su mascota. Igual de necesario que manifestar la tristeza es tener la posibilidad de evocar los buenos momentos compartidos con su perro. Seguro que numerosos.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, no hace falta. O sea. <coughs> no tiene por
3: qué ser un perro. No,
2: no tiene por qué ser un perro. Es un perro, un gato, tu, tu animal de compañía. O sea, de compañía tu me refiero a que vive contigo. Refiero... Porque no es tu mascota, es tu compañero. No, es tu compañero. Me refiero, compañero. animal de compañía me refiero porque convive contigo, ¿vale? Eh, has compartido toda, toda su vida, porque normalmente suelen vivir menos que nosotros, has compartido toda su vida con él. Y yo cuando, por ejemplo, ahora que tengo mi chiquillo, cuando nos preguntan o nos Hay piden... El papi, ¿Eh? el, papi. el papito. Cuando a lo mejor en el colegio nos piden algo relacionado con la familia, eh, nosotros no entregamos una cosa de mi mujer, mi chiquillo y yo. Entregamos una cosa en la que están toda la familia. Porque es el núcleo familiar. ¿El loro también? El loro, no, no, no lo ponemos, pero debería. ¿Por
3: porque te odia.
2: Porque me odia. No, pero así que los que de verdad conviven en el núcleo familiar, es decir, los que están todos los días, eh, salen contigo, duermen contigo, comen contigo, comparten tu vida. O sea, es que son parte de tu familia. Ver, son es un que yo normal. quiero a mis
3: perros me hagan muchos miembros de mi familia. Eh, sí. Y, y perdonar la expresión. Sí,
2: no, no hace falta que lo digas. O sea, es que es verdad. Es que no es nada complicado querer a un perro o a, o a un animal más que a un miembro de tu familia. Las familias eh, pues son como son y hay que respetarlas hasta el punto de que hay que respetarlas. Pero es porque es lo que te ha tocado. Pero, como dicen eso, la familia no la eliges, está ahí. De
3: hecho mi madre se ha enfadado porque llega le da un beso a mamá antes que a ella.
2: Ves, si es que eres de lo que no hay. Vaya, vaya hija, vaya hija. Pero sí que es verdad que que cuando un perro está malo eh, lo pasas mal. Y cuando se va, yo he tenido la suerte que aún, como perrete como tal, no se me ha ido ninguno. Tengo cuatro abueletes ya, porque son abueletes. Yo tengo mucho miedo, yo no tengo mucho miedo de que se me vayan. Porque yo he sufrido mucho cuando se me han ido otros animales que han convivido conmigo. Y hablamos de una rata, hablamos de un hurón, hablamos de un conejo. O sea, que tienen, excepto, bueno, sobre todo el conejo, a lo mejor tiene una, una relación contigo más limitada. Eh,
3: yo, yo era como una madalena porque se me ha muerto un hámster. Un
2: hámster, por ejemplo, también, ratones yo, he tenido. o sea, un pájaro. Es que yo he tenido tantos bichos, si me pongo a enumerarlos, eh, no acabo hoy. Eh, entonces, cuando pierdes a un animal con el que has compartido tanto, eh, es, es uno más. Es uno más de tu familia y te va a doler tanto como, como un hermano o como un hijo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con este, con este artículo. ¿Qué opina, Víctor? Mejor no hablo porque
1: estoy temblando.
2: <risa> Sergio
1: pues nada me parece que tampoco a ver, el estudio está bien pero creo que cualquier persona racional creo que tampoco hace falta un estudio que diga que me parece completamente lógico y normal que sientas la pérdida de que sienta la pérdida de un, de un ser querido porque al final al, fin al cabo un animal también es un ser querido te
3: sorprendería lo que se ve en sí, algunas sí, personas es cierto después de convivir con un perro por ejemplo 18 años
2: o decirte mira es que está muy viejo y ya no puedo estar con él y lo dejan lo abandono, o no, lo que sea o sea eso hay casos pero bueno también es la empatía que tiene y el, la forma de ser de cada persona. O sea, es que no, no hay más. Yo de eso tengo
4: un ejemplo en casa. cuando tenía. ¿Por? Eh, el señor que es, dice ser mi padre, yo no, lo no.
1: considero
3: algo
4: <risa> <risa> No, no, es una movida que os explicaré después. Ya.
3: Bueno, sí. Si el... Eso fuera eh, ya bueno, de eso fuera <risa> sí.
4: Se me murió el perro, ¿no? Y me dice, no llores, no seas mari. ¿Vale? Mari. ¡Tarde, papá! <risa> Sí, justo, ¿sabes? Pero es que es absurdo. Justo había salido del armario y dice: No seas. Mm. Es que esos son gilipolleces, hablando claro. Mira, y me da igual vale, echar un euro. <risa> o
2: sea. Eh... No seas,
4: me, dice, me dice No seas maricón, que es un perro, no es para tanto. Vale. Y me ves a mí llorando vale ahí, pues, va un poco tendido.
2: A lo mejor, con todo el respeto. Bueno, me voy a Pon
1: otro pito largo y ya
2: está. Pero pero vamos, que a mí todo esto de cuando lo pasas mal por un animal, que la gente te puede mirar mal o hay gente que no te entiende. Pues una de dos, o porque no lo ha vivido y entonces comprendo que no lo comprenda, ¿vale? Porque yo puedo entender que desde fuera, pues dices, jolín, es eso, es un animal.
4: Eso es lo raro, porque mi padre, bueno, el señor que dice, mi padre siempre ha tenido... Bichos en casa
2: Ya, pero bueno También pasa una cosa Que antiguamente Por ejemplo El que tenía un perro Lo tenía en el campo Lo tenía Y lo tenía pues para Que si para que contuviese las, las Lo diré Las alimañas O Vamos Que no lo tenían en, De verdad como familia Y se morían Y ponían otro y punto Así de claro
4: En fin la gente
2: Pero Pero por suerte La sociedad va evolucionando Va avanzando Y Familia
1: Son familia Ya Completamente de acuerdo Te voy a tener que bajar el volumen ¿no? De es eso? Que, que no, <risa> no, eso no, le voy a poner?
3: Bueno, va, deja hacer ruido que nos tenemos que ir.
1: Pues que para, ir? para irnos. ¿Vento ir para, ir? para
2: Sí. ¿Ven no, que no está completa, que me la puedo. bajar. eh, Bueno, señores, que una tarde más hemos estado con vosotros. Ya son casi las dos de la tarde. Y, bueno, un placer haber estado con vosotros. Víctor, Sergio, María.
3: El lunes que viene más.
2: El lunes que viene más, pero no mejor, porque es imposible. Imagina que el lunes que viene no vuelvo, no, no estoy. Tranquilo, estoy yo. Bien, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Hasta aquí, Onda Animal. Un abrazo. Nos escuchamos. Luego.